0: Dus waarom vertaalt die, die kennis die er wel is zich niet naar collectieve verandering? Eén van de mechanismes is eigenlijk omdat we het gewoon niet willen weten.
1: Je luistert naar Schitterend Doemscenario, de podcast. Mijn naam is Dennis Storm en voor mijn nieuwe boek probeer ik een antwoord te geven op de vraag... hoe ziet de toekomst van onze manier van leven, onze maatschappij en onze planeet eruit? Voor Schitterend Doemscenario is een tal van gesprekken gevoerd met allerlei wetenschappers en experts... en ik neem jullie graag mee in deze gesprekken. Want wat is er nou allemaal echt aan de hand? Hoe mooi of juist hoe verschrikkelijk kan onze toekomst er wel of juist niet uit gaan zien? En, niet onbelangrijk... Hoe denken de wetenschappers zelf dat het met ons en onze planeet af gaat lopen? Vandaag de eerste aflevering van het gesprek met Jan-Willem Bolderdijk... ...psycholoog en professor Marketing en Sustainability aan de Universiteit van Amsterdam. Jan-Willem Bolderdijk. Nou, volgens mij verschillen wij niet heel veel in leeftijd, dus uh, mag ik gewoon Jan-Willem en jij zeggen. Professor of Sustainability and Marketing, Universiteit van Amsterdam... Uh, je wordt daar heel mooi geïntroduceerd, uiteraard uh, in het Engels. En ik wil daar eigenlijk mee uh, beginnen, als je het goed vindt. His earlier research showed that social awkwardness could play an important role. Many people are motivated to act more sustainably, but they don't want to be labeled as holier than thou. Is dat dan ook de reden dat het niet opschiet? Omdat we allemaal bang zijn om onze kop boven het maaiveld uit te steken en dat ja, als je iets zegt, dan moet je eigenlijk ook een beetje bewijzen dat je perfect bent. wat natuurlijk ...ja, in realiteit niemand is.
0: Ja, nou, dat is één van de redenen... ...maar ik denk wel een belangrijke reden die wordt onderschat. Maar ik zal dat een beetje toelichten... ...van, van wat bedoel ik dan met dat holier-than-thou? Ja, graag. Nou, het punt is een beetje... ...op het moment dat je je milieuvriendelijk gedraagt... ...dan doe je dat vaak vanuit een bepaald principe. Bijvoorbeeld dat je denkt van... ...nou, ik vlieg niet, want het heeft een... Uh, ...behoorlijk groot klimaatimpact. Nou, en mensen weten... ...we weten van mensen vinden het vaak eng... ...om van de normen af te wijken... Maar het is met name eng als je van de norm afwijkt op basis van zo'n moreel principe. Zoals ja, vliegen heeft een grote milieu-impact. En waarom is dat? Je bent dan niet alleen anders dan de rest, want dat vinden mensen vaak wel eng. Je bent ook nog eens een keer impliciet zeg je tegen andere mensen, ja, ik vind het eigenlijk niet oké okay dat jullie wel vliegen. Op het moment dat je doet vanuit een moreel principe, ja, dan is het heel lastig om daarmee niet onbedoeld ook anderen het gevoel te geven. Ja, ik vind eigenlijk ook dat jij dat niet zou moeten doen. Nou, en wat uit mijn onderzoek komt, is enerzijds mensen hebben wel die associatie bij duurzaam gedrag. Ja, dat kan ook betekenen dat er een soort moreel oordeel aan vastzit. En anderzijds komt er ook uit, ja, mensen anticiperen dat. Mensen hebben wel dat, vaak het, de sociale radar van oké, okay, maar als ik me nu uitspreek, zeg ik in principe tegen andere mensen dat ze slecht bezig zijn. En ik, daar heb ik geen zin in. Ik wil gewoon aardig gevonden worden. Ik wil ook niet mensen het gevoel geven dat ze slecht bezig zijn. Dus ja, dan, dan soms is het makkelijker om dan maar gewoon niks te zeggen wanneer het gaat over ja, wat gaan we doen uh, deze winter, vliegen we naar Mallorca of niet.
1: Je snijdt het mes wat dat betreft aan twee kanten, want aan de ene kant komt er dus uit jouw onderzoek voort dat, en daar kan ik me heel goed uh, in vinden, uh, dat mensen uh, het eigenlijk helemaal niet leuk vinden om het gevoel te hebben perfect te moeten zijn, terwijl ze wel wat willen doen. Aan de andere kant is het natuurlijk ook zo vanuit de ontvangende partij dat inderdaad als jij iemand hoort, een vriend van je, die ineens zegt van nou, ik ga liever niet mee naar Mallorca, want ik, uh, ik voel me eigenlijk niet zo prettig bij uh, zo'n korte afstandsvlucht voor uh, 33,50. Ja, dan gaat de cognitieve dissonantie natuurlijk aan, dan voel je je aangevallen. Ja. Ja,
0: en dat, dat is precies de vraag van, van waar komt nou dat gevoel vandaan dat iemand anders op jou neerkijkt op het moment dat hij vanuit milieuvriendelijke gedraging iets doet wat jij niet doet. Is dat echt zo, dat die persoon echt op jou neerkijkt omdat je daardoor geïrriteerd raakt? Of zit het misschien meer bij de ontvanger? De ontvanger ont ervaart cognitieve dissonantie, dus in andere woorden, ja, die, die heeft misschien wel dezelfde milieuvriendelijke principes, maar die gaat volgens wel vliegen. Ja, dan roept dat ongemak op cognitieve dissonantie. En bij cognitieve dissonantie... dan gaan we op zoek naar manieren... om van die cognitieve dissonantie af te komen. Nou, en een van de manieren kan zijn... shooting the messenger. Dus met andere woorden... ja, die andere persoon die, die, die weigert om te vliegen... ja, die kijkt op mij neer... dus die hoef ik niet heel serieus te nemen. Dus eigenlijk dat je een soort van... Uh, een beeld projecteert op die ander... zodat je die ander niet meer serieus hoeft te nemen. Ja, maar dus ik denk je... trouwens dat het beide kanten op gaat, hoor. Dat er wel degelijk een soort van gevoel van superioriteit in zit... Maar dat het, dat, dat het ook heel erg wordt uitvergroot en aangegrepen. Omdat je daarmee eigenlijk die ander niet meer serieus hoeft te nemen.
1: Wat een uh, ja, En daarom vind ik dit dus, ik heb heel erg zin in dit gesprek. Ik vind het een ontzettend leuk onderwerp. Omdat ik uh, los van alle harde wetenschap denk ik dat in dit soort zaken ligt de sleutel. En daar hebben we het eigenlijk veel te weinig over. Vanuit alle hoeken en standen is er wel enig begrip te vinden. Dus ik snap dat mensen zich aangevallen voelen. Ik begrijp ook dat mensen die bij wijze van spreken het groene licht hebben gezien, denken van ja, maar goed, ik heb nu wel een beetje de wijsheid in pracht. Dus jongens, vliegen is ook echt niet goed. Nou, et cetera, et cetera, et cetera. En in een ideale situatie heb je natuurlijk een vriendengroep die allemaal bij wijze van spreken tegelijkertijd het groene licht zien en beslissingen nemen. Alleen in de realiteit, ja, heeft iedereen zijn tijd en heeft iedereen ook andere verantwoordelijkheden en vaak andere, andere banen, waardoor je daar ook weer anders mee omgaat.
0: Ja, dus, dus nou, ik, ik werk dus bij de, de, de vakgroep marketing en een van de standaardtheorieën binnen marketing is de diffusiecurve de, de van, van Rogers. En die zegt eigenlijk, als het gaat over, niet alleen over hoe een product door de markt verspreidt, maar ook als het gaat over sociale verandering, dan begint het altijd bij een groepje koplopers. Die steken dan de zogenaamde early adopters aan. En die gaan dan volgens de rest van de maatschappij aansteken. En om terug te komen bij de eerste vraag. Van, bij wie speelt het? of, of ja, is dit nou de verklaring? Uh, dat dat ongemak en het niet durven uitspreken onder je vrienden. Um, ik denk dat dat niet voor iedereen geldt. Maar dat het vooral net geldt voor wat ik dan noem de bruggenbouwers. Dus de bruggenbouwers dat zijn de mensen zeg maar, die uh, niet op de A12 staan te demonstreren. Maar tegelijkertijd wel sympathie hebben voor de jongens, het moet anders. En ook genoeg geloofwaardigheid en binding hebben met de meer conservatieve mensen in hun omgeving. Dus die bruggenbouwers, die zijn juist noodzakelijk om van iets wat tot nu toe een minderheidsstandpunt is, een meerderheidsstandpunt te maken. En juist die bruggenbouwers, die zijn uh, gevoelig voor, ja, eigenlijk hun sociale reputatie. Word ik nog wel aardig gevonden? Word ik nog wel serieus genomen? Dus om je even een voorbeeld te geven, we hebben ook gekeken naar... Uh, als het gaat over vleesconsumptie, zijn er natuurlijk ook individuele verschillen. Je hebt veganisten, die totaal alle dierlijke producten eigenlijk uh, niet gebruiken. En dan heb je vegetariërs, die dan nog wel zuivel eten, maar, maar geen vlees. En dan heb je de frexitariërs en, en, en vleeseters. En uit ons onderzoek blijkt eigenlijk dat, dat de veganisten, die hebben ergens wel de sociale intuïtie van, oké, okay, uh, op het moment dat ik zeg dat ik geen vlees eet of geen dieren gebruik, ja, dan kan ik daarmee ongemak veroorzaken. Maar die zijn... Sneller bereid om te zeggen: Ja, ook dat over dat ongemak. Ik doe dit gewoon en ik ga hem niet met mijn blad voor mond opnemen. omdat ik aardig gevonden wil worden bij een barbecue met allemaal mensen die wel vlees eten. En uit ons onderzoek blijkt dat vegetariërs, dus dat noem ik dan even de bruggenbouwers, dat die eigenlijk wat voorzichtiger zijn. Dus, dus, dus die hebben uh, ook diezelfde in principezelfde ambities om, ja, uh, vle vleesconsumptie, ja, dat heeft uh, uh, natuurlijk iets uh, implicaties voor dieren. Maar die vinden het lastiger om zich uit te spreken in een groep met vleeseters, Denk ik omdat die sterker die motivatie hebben. Van ja, maar ik wil niet worden gezien als het heilige boontje of het moraalridder, Of de persoon die andere mensen het gevoel geeft en jullie zijn slecht bezig. Maar als het gaat over sociale verandering. Van hoe zorg je nou voor uh, dat we niet meer met z'n allen zeven dagen per week vlees eten. En wat minder vlees gaan eten. Dan heb je dus niet genoeg alleen maar aan die veganisten. Dan heb je dus juist die bruggenbouwers nodig. Die de rest van de maatschappij zover kunnen krijgen van hé hey, verrek, misschien moet ik toch eens nadenken of het nog wel zo slim is om elke dag vlees te willen eten. En als die mensen hun mond houden,
1: ja, dan, dan kan het zijn dat die hele
0: kettingreactie stopt.
1: Dan ben ik wel benieuwd wat jij van de volgende situatie vindt. Ik kan me heel goed een moment herinneren. <laughs> een, uh, het is een aantal jaar geleden en het was binnen, um, binnen mijn familie. Um, en er was een feestje. Binnen de familie en ik was daar met mijn vrouw en mijn twee kinderen. En het was een typisch Hollands zijn Oftewel binnen in de winter in een kring. Met uiteraard allemaal bakjes uh, op tafel met uh, weet ik veel soepstengels, tomaatjes um, en kaas en worst. <laughs> en mijn jongste dochter die, die hobbelde zo'n beetje naar die tafel. En het was een beetje in zo'n moment dat de hele familie wel keek van ah oh, wat schattig. Alleen toen pakte ze een stukje worst en toen draaide ze zich om. En toen zei ze, mama is dit vegetarische worst? <laughs> en, en dat is dus, uh, nou ik ben zeg maar de enige in, in het gezin die, uh, of niet in het gezin, maar binnen mijn grote familie die zo eet. Dus de hele kamer viel stil en ja, ja, ja. <laughs> ik kon aan iedereen gezien van, oh wat een, wat een vervelende, hebben jullie hun weer met, uh, met dat vegetarische gedoe. Maar ik weet dan, ja, ik, ik lach dan een beetje, maar ik weet dan eigenlijk ook niet zo goed hoe ik daarmee om moet gaan. Ja, ja. Ik ben daar ook helemaal niet om anderen te overtuigen. Ik heb ook geen zin ja. in die spanning. Uh, ja, ja, ja. Wat, wat, wat moet je doen dan? Ben ik dan, ja. ik ben geen bruggenbouwer.
0: Ja, um, nou, ik zou zeggen, misschien ben je dat wel zonder dat je het doorhebt. dat is een van de hele belangrijke conclusies uit, uit uh, uh, het onderzoek naar zogenaamd minderheidsinvloed. Jij bent in dit geval de minderheid. Of jullie gezin. Dan, ja, uh, en, ja, klopt. en je zit dus in een meerderheid. Met mensen die daar misschien nog nooit over hebben nagedacht. Um, en we weten uit allerlei onderzoek. Dat, dat, um, uh, dat, dat minderheden. Vaak wel degelijk het zaadje. Voor twijfel en verandering. Kunnen planten bij andere mensen. Maar het effect daarvan. Zie je niet meteen. Wat je wel direct ziet is. Misschien het ongemak of het genuffel. Of het schouder ophalen. Of misschien. Uh, weet ik veel, een, een oom die, die, die zijn hele lang, leven lang een worst eet en misschien in, pro in protest komt van hoezo, uh, uh, waarom hebben we überhaupt vegetarische worst? Dat kan me voorstellen. Dus dat als je het dan hebt over die fysiecurve van Rogers, dat zijn echt de laggers. dat zijn de mensen die helemaal aan het einde van de sociale verandering zitten. Maar er zit vaak een hele grote middengroep die je niet hoort. En dan is het dus de vraag van, ja, wat heeft jou, jou of wat heeft die, die opmerking van je dochter bewerkstellig? Uh, de grootste kans is wellicht nou, niet zo heel veel, want Gedragsverandering, dat, dat duurt heel erg lang, en zeker als het al als je al decennia lang worst deed, ja, stop je dan niet in één keer mee. En tegelijkertijd hoort het ook uit onderzoek, dat heet een zogenaamd complex contagion. Als je uit meerdere hoeken uit je sociale omgeving hetzelfde verhaal hoort, dan gaat op een gegeven moment zo'n verhaal wel degelijk, blijft het toch hangen in je hoofd en denk je. Oh, frek, misschien moet ik er toch eens een keer over nadenken. Of misschien dat je de volgende keer naar de supermarkt gaat. Dat je normaal gesproken denkt bij de vegetarische worst. Zou ik überhaupt niet over nadenken? Maar hey, wacht even, ik zag mijn nichtje. Die vroeg er laatst na op het feestje, dus laat ik het, het eens een keer proberen. En het punt is dus dat, dat die minderheden vaak meer invloed hebben op het gedrag van meerderheden. Maar je hebt de neiging om dat te onderschatten. En waarom? Omdat het ook niet cool is en sociaal wenselijk is, om eigenlijk publiekelijk te zeggen, ah jongens, uh, ik heb al decennia lang borst gegeten, ik heb het licht gezien, ik stop er één keer mee. Wat daarmee is dat je natuurlijk ook de rest van de groep te kakken. Dus wat ik eigenlijk wil zeggen is, ja, het, het ongemak, dat, ik, ik kan me heel goed het ongemak voorstellen van, van, van die situatie. Maar juist in dat
1: ongemak zit mogelijk ook uh, uh, ja, een, een kans op verandering. Ja, dus ik had het er met uh, Sarah Wortelboer en Sarah Helming over van Klimaatpsychologie. Uh, over ditzelfde onderwerp. En dan waarom zijn mensen toch zo vaak uh, stil aan, aan zo'n familietafel? Uh, nou, dat is vaak omdat er één beetje pro, uh, stereotype, hè, maar boze, boze oom met een grote mond uh, die, de, die het weglacht of zo, als jij begint over welke natuurzaken dan ook, uh, waardoor wij het niet doen. Maar wat we dus eigenlijk vergeten is dat, oké, okay, er is misschien een klein beetje frictie als je zo'n opmerking maakt of als je gewoon heel helder uitlegt waarom je tegenwoordig uh, bepaalde zaken anders doet, dan is er misschien een beetje frictie met die bewuste stereotype botte oom. Maar ondertussen is er misschien ook een stille tante en een nichtje van een jaar of zestien die dat onbewust wel meenemen. Uh, en dat je daar dan misschien wel iets bereikt. Ja, dus om je een voorbeeld te geven. Dat
0: klassieke onderzoek naar die minderheidsinvloed is uitgevoerd al in de jaren '60 door, door een man die heet Moscovici. En, en die heeft eigenlijk. Uh, relatief weinig aandacht gekregen. In ieder geval, dat is niet een sociaal psycholoog die we, die, die we kennen. Bijvoorbeeld uh, Ash, dat is, die heeft dat onderzoek destijds gedaan met die, met die lijnen. En dan ging een meerderheid van de deelnemers ging dan de verkeerde lijn aanwijzen En dan is de vraag, wat doe jij als minderheidslid? En daarvan kennen we het principe conformiteit. Dus we conformeren ons aan wat de meerderheid doet. Ja. Nou, en, en dat is het onderzoek van Ashen, dat is ook wel doorgecijpeld in, in het, het, het uh, collectieve beurs zijn. maar het was ook een andere onderzoekslijn van Moscovici, die zegt, maar minderheden hebben ook invloed. En hoe heeft hij dat getest? En ik denk dat daar een parallel zit met, jou, met, zeg maar, met, met jouw dochter, die dan zegt, dan, hey, is dit een vegarische worst? Uh, wat ze hebben gedaan destijds in dat onderzoek, is deelnemers moesten steeds van, Um, een tegeltje dat werd geprojecteerd, eigenlijk zeggen, jongens, is dit tegeltje groen of is het blauw? Nou, tenzij je kleurenblind bent, is dat niet een heel ingewikkelde taak. En wat er gebeurde in dat experiment, is dat uh, de meeste deelnemers, het was ook echt een, een, een blauw tegeltje, en de meeste deelnemers zeiden van, het is blauw, en als was er één persoon die zei, het is groen. En die persoon, dus dat is eigenlijk dus in dit geval het, jouw dochter die zegt: maar Jongens, uh, is dit, is dit uh, geen vegetarische woord? En wat ze in dat experiment vonden is dat als die persoon die zegt: ja, Ik zie groen. als die maar consistent herhaalt: Ik zie groen, ik zie groen, ik zie groen, ik zie groen, ik zie groen. en wijkt niet één keer af van dat standpunt. dan gaan op een gegeven moment toch een gedeelte van de mensen die zeggen blauw. toch nog eens een keer checken: van, nou, Ben ik nou gek? Alleen dat zeggen ze niet hardop. Dat zie je pas na die tijd. Dus als je voor volgens een keer privé vraagt, van wat voor kleur heb je eigenlijk gezien, hoe zeker ben je dat je die kleur hebt gezien, dan zie je kleine verschuivingen. Maar dat zie je niet publiekelijk op het moment. Dat zie je eigenlijk pas na die tijd. Dus dat zaadje van verandering, wat, wat een minderheid kan planten, dat uitzicht niet meteen in de meerderheid die in één keer van, van mening verandert, maar dat zie, zie je vaak pas na die tijd.
1: Voor mijn laatste boek ben ik dus nou, wederom bezig met hoe gaat onze toekomst eruit zien? Wat moeten we doen? Wat zegt de wetenschap? Waarom is de wetenschap niet meer aan het woord? En een van de onderzoeksvragen is de IKEA-gids versus het laatste rapport van het IPCC, AR6. In eerste instantie vind ik het al heel bijzonder dat, dat een van de belangrijkste wetenschappelijke rapporten van, van de moderne geschiedenis amper gelezen wordt. Terwijl iets banaals als de... IKEA-gids, dat is een van de meest gelezen boeken op aarde. De meeste wetenschappelijke rapporten, en daar is het AR6 uh, absoluut geen uitzondering op, zijn ontzettend taaie teksten. Als je dat AR6 doorbladert, dan is het ontzettend begrijpelijk dat, dat mensen hier de tijd niet voor nemen. Er zijn maar heel weinig onderzoeken die je, die je leest waarvan je denkt hé, hey, dit, is, dit is leuk om te lezen, dit is fijn, dit is inspirerend, dit is goed behapbaar. Is er uh, iets te zeggen voordat de wetenschap zelf misschien ook een keer moet kijken naar, hey, hoe publiceren wij al deze resultaten?
0: Um, uh, ja nee. Eén. Uh, um, er zit, of zijn, zitten misschien meerdere uh, dingen die ik wil afbellen in die vraag. Het eerste is, zit het nou eigenlijk, uh, is het, het probleem nu, uh, dat, uh, zit het, Probleem eigenlijk bij de zender en niet bij de ontvanger. En dat zijn denk ik twee verschillende dingen. Dus, je, dus eigenlijk zeg ik nu inpliciet: ja, het zit bij de zender. Dus als de zender, de wetenschappers in dit geval, als die begrijpelijkere teksten zouden schrijven, die misschien meer aanspreken, die misschien concretere voorbeelden, die makkelijker te begrijpen zijn, dan zouden we wellicht pas doorhebben hoe ernstig de situatie is. En dan zouden misschien meer worden gedaan. Nou, één. Uh, valt er wat voor te zeggen? Ja, misschien wel. Uh, maar volgens mij is de taak van het IPCC niet per se om ervoor te zorgen dat die kennis die ze hebben verzameld op een zo makkelijk mogelijke manier te lezen is maar vooral eigenlijk om een vrij objectieve uh, en, en ook, ook gewoon een geloofwaardige bron van informatie te zijn waar volgens andere mensen dan uit kunnen gaan putten om die kennis begrijpelijker te maken. Dus denk aan wetenschapsjournalisten denk aan uh, ja, uh, tijdschriften, noem maar op dus volgens mij is dat niet per se het, het doel van het IPCC, om het heel begrijpelijk te maken. Maar uh, dan zou je nog steeds kunnen zeggen, ja, maar er zijn genoeg wetenschapsjournalisten, er zijn genoeg kanalen die die kennis uit die ipcc rapporten vertalen naar iets, wat mensen in ieder geval wel zouden moeten kunnen snappen. De The Guardian is een heel mooi voorbeeld, denk ik, van, 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 een, van een krant in Engeland, die heel nauwkeurig bijhoudt van wat gebeurt er allemaal, en dat een hele simpele termen uitlegt aan, aan, aan een breed publiek. Maar ja, dus, dat dus, dus aan de kant van de zender, denk ik, uh, valt er veel te doen. Ik vind in brede zin dat wetenschappers ook misschien meer zouden kunnen doen... om uit te leggen waarom een onderzoek relevant is. Maar dat is niet voldoende. Uh, het, het grote probleem, denk ik, zit hem niet zozeer aan de kant van de zenders. Dus dat die informatie niet begrijpelijk genoeg is. Maar eigenlijk vooral aan de kant van de ontvanger. <laughs> en dan denk ik weer heel terug aan, aan wat El wat Gore destijds al zei. Ja... De kennis die in dit soort rapporten wordt opgeschreven, is heel ongemakkelijk. Want het betekent dat we moeten gaan veranderen. En op het moment dat we moeten gaan veranderen, ja, dan gaan de nekhaar omhoog staan bij veel lezers. Zeker bij politici die een andere agenda hebben, of die denken van ik ga, ik ga verliezen in de verkiezingen als ik uh, dit rapport serieus ga nemen. Maar ook bij mensen individueel. En dat is denk ik de grootste reden waarom die kennis zich niet meteen vertaalt naar ...andere keuzes. En op individueel niveau kan ik dat bijvoorbeeld uitleggen... ...aan de hand van, van willful ignorance. Dus, ja, hoe vertel je dat in Nederland? Uh, bewuste onwetendheid.
1: Misschien. Ja, met veel plezier de struisvogel spelen. Exact, exact. En uh, dat onderzoek van nou,
0: willful ignorance... ...laat eigenlijk zien... ...dat mensen... ...de, de aandacht die mensen schenken aan zaken... Uh, ...wordt eigenlijk gestuurd door motivatie. Dus... Um, ja, wij willen ons over het algemeen eh, graag prettig voelen. Op het moment dat ik zeg, onder dit klepje zit informatie. Die kun je omhoog trekken, die kun je zien. Maar de kans is aanwezig dat je je daar ongemakkelijk bij gaat voelen. Nou, we weten dat mensen nieuwsgierig zijn. Maar misschien belangrijker nog, ze willen ook een positieve zelfbeeld beschermen. Uh, dus dat wil zeggen, ze willen vaak van zichzelf kunnen zeggen van, ik ben goed bezig. Ja, en als je wil dat je goed bezig bent en tegelijkertijd ergens ook wel anticipeert... ja, maar ik ga misschien straks wel te horen krijgen dat ik helemaal niet zo goed bezig ben. En je kunt ervoor kiezen om het niet te horen. Ja, dan laten heel veel mensen gewoon het klepje uh, dicht. Dan willen ze gewoon die informatie niet zien. Dus waarom vertaalt die, die kennis die er wel is zich niet naar collectieve verandering? Eén van de mechanismes is eigenlijk omdat we het gewoon niet willen weten.
1: Alright. Helder. Ik, ik ga toch nog, voor uh, de sake of the argument, ga ik er nog even uh, tegenin. Ook omdat dit een, een heel belangrijk onderdeel is, nou, onder andere van mijn boek, waar ik dit natuurlijk in eerste instantie allemaal uh, voor doe. Het eerste was dat jij zei van, uh, het is niet aan het uh, IPCC of welke, welke onderzoeksinstantie dan ook om het, om het behapbaar te maken... Uh, dat, dat moeten de, de wetenschapsjournalisten doen of de programmamakers, documentairemakers, et cetera. Nou, daar heb je natuurlijk helemaal gelijk in. Dat is zeg maar de derde partij die, uh, die, die meedoet hierin. Het is toevallig wel zo met het IPCC dat ze uh, van het laatste onderzoek AR6 hebben ze de Summary for Policymakers gemaakt. Dus dat vond ik dan wel weer beetje op een treurige manier grappig, dat voor de, de grootste wereldleiders die teams hebben van wel honderd mensen om dingen te kunnen nalezen, is er voor die mensen een, een summary for policy makers hebben gemaakt. Tweede is dat het, de, de vraag is natuurlijk ook, hoe komt het dat de IKEA-gids wel op de deurmat valt, en een van de meest belangrijke wetenschappelijke onderzoeken ter wereld niet? Hoe komt dat? En waarom doen we dat eigenlijk niet? Waarom is dit niet verplichte kost? Toch? Dus dat, dat, is, dat is de ene eenzijds, ja, een, een de, kant van het verhaal, toch? Je bent professor van Sustainability en Marketing. En het, ik bedoel niet waarom is het geen verplichte kost. Ik, ik vind wel dat het op school absoluut verplichte kost zou moeten zijn... Mm -hmm. uh, maar de IKEA-gids of de, de blokkerfolder of weet ik veel wat, is natuurlijk ook geen verplichte kost. En er zijn nu gemeenten die het proberen aan te pakken, maar de, de standaard van de afgelopen twintig jaar was absoluut wel dat het gewoon iedere week op je deurmat valt. En wat je er dan daarna mee doet, dat moet je zelf weten. Uh, ja, ja. Dus dat is nog een soort tussenweg.
0: Ja, ik denk dat dat meer een vraag is aan, aan politici. Uh, van in hoeverre uh, willen wij investeren? Want het kost natuurlijk gewoon geld om, om dat te regelen. Dat, dat we dit iedereen eigenlijk onder de neus drukken. Ja, en als je dat tegenover IKEA zegt. Die geld kan verdienen natuurlijk door die IKEA-gids gewoon overal naar binnen te drukken. Er zit natuurlijk gewoon een grote incentive achter. Uh, de, voor voor de IKEA is die incentive heel duidelijk. Namelijk, we kunnen uiteindelijk meer, uh, wat zijn het, de billies en uh, noem maar op verkopen. Ja, als we, als we Billy Bob die, boekenkast ja, als we, als we meer van die uh, folders drukken. Tenminste, dat is de aanname. Hè? Dat is wel interessant. Ja. Dus de gezien best wel uh, vraag of in hoeverre promoties echt leiden tot mee, meer verkopen. Uh, maar daar zit natuurlijk het heel duidelijk van commercieel belang. Um, ja, en bij het IPCC-rapport is dat belangen natuurlijk niet. Ja, dat is, dat is er wel, maar niet zozeer commercieel. Meer op de lange termijn. Uh, dus, dat, dus dat lijkt mij in ieder geval één van de verklaringen. Uh, daarnaast zou je nog steeds de vraag kunnen stellen... Uh, ook, ook al is er een, een policy summary, dan nog steeds denk ik dat het voor de meeste mensen een, een, een hele zware kost is en, en dat je er ook niet zoveel mee opschiet. Nee, uh, maar, nee. maar ik denk wel dat je natuurlijk in brede zin als overheid, en dat is misschien meer de vraag, in hoeverre moet je urgentie communiceren? En, en waarom wordt dat nog relatief zo weinig gedaan?
1: Jij zei ook van mensen kiezen er dan bewust voor. Mijn vrouw is exact hetzelfde. Ik besteed heel veel uren aan al die publicaties. En soms wil ik uh, graag daarover uh, praten. Als ik even niet in zo'n gesprek zit. En zij, is, zij wil het niet weten. En jij zegt ja, ja. nou, zo zijn heel veel mensen. Maar wat ik dan wel opmerkelijk vind is stel. En dit noemde ik in mijn vorige boek stel. Er is morgen op het journaal en in alle kranten dat komkommers kankerverwekkend zijn. Dan is er overmorgen eet niemand meer een komkommer en iedereen uh, neemt dat nieuws tot zich en handelt ernaar. Uh, als er mm -hmm. straks een, een Amber alert uh, uit zou gaan van, uh, nou, in de gemeente Schubberkutteveen is een uh, hele gevaarlijke pedofiel ontsnapt. Dus houd uw kinderen binnen. Nou, dan is er geen kind dat nog buiten speelt. En wat dat betreft is, zijn die resultaten van zo'n IPCC natuurlijk nog veel groter en nog veel belangrijker. Dus waarom gaan we daar dan zo gemakkelijk mee om, zeg maar? Zo van, nou, dat hoef ik niet te horen. Terwijl, ja, er staat heel veel op het spel. Ja, ja. Nou, ik denk dat dat. dat ook, ook
0: daar zijn verschillende aspecten belangrijk. Eén is natuurlijk, op het moment dat jij, uh, laten we zo zeggen, je houdt je kind binnen omdat je hebt gehoord dat er een pedofiel in de wijk is gewonnen. Of op het moment dat je hoort dat een bepaalde komkommer kankerverwekkend is. Dan is de actie die je moet doen om dat tegen te houden heel duidelijk. Namelijk geen komkommers meer kopen en je kinderen binnenhouden. Dan weet je zeker. Dat wat je doet, stopt meteen. Geen risico meer. Als het gaat over klimaatverandering. Ja jongens, we moeten, we moeten minder vlees eten, minder vliegen, eh, noem maar op. Ja, ik kan wel stoppen in mijn eentje. Maar ik heb niet de garantie dat andere mensen dat ook doen. En ook al zouden alle mensen dat doen. Dat duurt nog decennia misschien wel. Voordat dat, dat de gevolgen daarvan zichtbaar zijn. Dus de link tussen je actie en het effect. Is veel groter in die laatste gevallen. Waar je het nu over hebt. Ten opzichte van klimaatverandering. En, en, en in die zin is het ook een soort van psychologisch defensemechanisme. Op het moment dat jij iemand zegt van er is een heel groot gevaar, maar je kunt er eigenlijk niks aan doen, dat, dat, dan, dan, dan krijg je mentale kortsluiting. En dat is misschien wel wat, wat veel mensen, uh, mensen ervaren. Uh, en dan kun je natuurlijk rationeel wel doordenken. Nee, maar wacht even, er is wel degelijk een kans op verandering. Weet je, als we met z'n allen nu actie gaan ondernemen, kunnen we wel degelijk heel veel dingen tegenhouden. Maar nou, dat is best wel abstract en dat vergt wel een soort van helikopterview die, die, die mensen niet van nature aannemen. En ik denk dat dat een van de redenen is waarom nou ja, die, die, die urgente berichten meteen tot actie aanzetten. En een misschien veel groter probleem op globale schaal op een relatief
1: lauwe reactie kunnen rekenen. Is het, is het probleem wat dat betreft te complex en te groot? Nou ja en nee, dat heet dan
0: self-efficacy. We weten dat mensen pas gemotiveerd raken wanneer ze het gevoel hebben, op het moment dat ik een, een bepaalde actie doe, dan heeft die actie uh, leidt tot een bepaalde uitkomst. En, en uh, het heeft dus zin. Dus we weten dat dat motiveert. Dus, dus in die zin, ja, er wordt ook wel eens gezegd, ja, klimaatverandering is echt psychologisch gezien, zeg maar, de, de cocktail van, van, van alle... Uh, uh, Mogelijke uh, mogelijk vorm van een probleem die ons juist niet motiveert, omdat het zo complex is, omdat het zoveel mensen tegelijkertijd uh, vereist dat die in actie komen. Dus ja, dat maakt het heel erg lastig. En tegelijkertijd zijn er genoeg historische voorbeelden, waarin we wel degelijk eigenlijk hele grote complexe problemen met z'n allen de schouders eronder hebben gezet en toch uiteindelijk tot verandering zijn gekomen. Dus ontzettend Noem lastig. En daar is een
1: voorbeeld van, Noem daar, uh, wat je net zei.
0: Uh, nou ja, de, het schoolvoorbeeld is, is uh, destijds met, met uh, de CFK's uh, die, CFK's, die uit, ja. uit, uit spuitbussen kwamen. Daar hebben we ook eigenlijk internationale uh, afspraken over kunnen maken. Dat is, zou je kunnen zeggen, een minder complex comple probleem dan, dan klimaatverandering. Ook natuurlijk omdat klimaatverandering zit echt in de wortels van onze samenleving. Het zit eigenlijk, als je klimaatverandering koppelt aan de manier hoe we leven, dat betekent dat we een radicale leefstijlverandering zouden moeten ondergaan. Ja, en wat, wat heb je meer aan dan, de... dan,
1: we gaan nu misschien, misschien te, te snel, want ik vind dit wel een uh, ontzettend leuk onderwerp en ik gebruik het ook in mijn boek. Uh, CFK's, even voor de duidelijkheid als mensen niet direct weten, CFK's, uh, het gat in de ozonlaag. En uh, dat was een heel groot probleem. En een van mijn helden, James Lovelock, heeft nog, uh, de onafhankelijke wetenschapper, heeft nog geholpen om dat gat in de ozonlaag uh, te detecteren. Maar er is wel een groot verschil, qua misschien wel qua tijdsgeest, want er was een... Er was een groot alarm zeg maar wereldwijd, gat in de ozonlaag, jongens dit gaat gebeuren, uh, hier komt het door, CFK's, die zaten toen onder andere in koe en, en spuitbussen. Uh, wat moeten we doen? We moeten stoppen met CFK's de lucht in sturen. En toen was er uh, uit mijn hoofd het Montreal-akkoord en toen gingen we dat ook doen en nou, nu komt er ieder jaar een rapport naar buiten en uh, rempel. We hebben het probleem nog niet opgelost, want op de Polen schijnt het nog uh, gevoelig te zijn. Maar we zijn het wel aan het oplossen door te stoppen met uh, die CFK's. Dat is geloof ik met 98% verminderd. Alleen, wat er... het grote verschil is denk ik dat toen met die CFK's en het gat in de ozonlaag was er wetenschap. Die wetenschap zei, dit is er aan de hand en hierdoor komt het. En uh, er was niemand die zei, nou nah, dat geloof ik niet, want ik heb op Facebook dit gelezen, dus uh, ik weet het niet. En dat is misschien wel een heel groot verschil met nu. We hebben nu nog veel meer wetenschappers dan destijds die zeggen... dit is er aan de hand, het komt hierdoor en dit moeten we doen om het te stoppen. Alleen we blijven in een soort uh, discussie uh, vastzitten.
0: Ja, nee, dat is Het is het, 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 het moeilijk een experiment doen om te kijken... Van wat is nou precies de, de, verschillende, of de, de factor die het verschil heeft uh, gemaakt. Uh, destijds was er geen social media. Kan me niet voorstellen dat dat, dat er nergens een dissident was die zei nou jongens, dat valt allemaal mee met die ozon. Maar goed, de dynamiek is daar heel anders geweest. Waar we net over gehad hebben, dat willful ignorance. Op het moment dat je iets niet wilt geloven kun je nu heel makkelijk natuurlijk een argument vinden dat jou toestaat om eigenlijk het wetenschappelijke consensus ja. niet aan te nemen. Maar ik denk dat het een aanvullend probleem is ten opzichte van de CFK's. Wat betekende dat voor bedrijven? Wat betekende dat voor individuen? Dat betekent dat een klein deel van de industrie moest het anders gaan doen. En er was een, een technische, uh, technisch alternatief voor die, ja. koel, voor die koelingen. Dus ik kan me voorstellen dat de bedrijven op een gegeven moment zagen. Ja, maar er valt, zeg maar, heel, heel, uh, als je heel zwart wilt redeneren. Er was ook geen incentive om, om, om zand in de tandwielen van de wetenschap te strooien in, in, in de ogen van het publiek. Want er was ook een financieel aantrekkelijk alternatief. Namelijk, we moeten gewoon technisch innoveren en dan kunnen we een alternatief voor de CFK's verzinnen. Als het gaat over klimaatverandering... mee eens, we leven in een tijdvak, maar er is ook nog een aanvullend probleem, namelijk... we komen er niet alleen maar met elektrische auto's... Uh, en met alleen maar technologische innovaties. Dat is trouwens op zich al een hele podcast... Van, van kom je er wel of niet alleen met techniek... en is er gedragsverandering nodig? Maar uh, in ieder geval... de papers de, 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 de die ik ken... die zeggen van eigenlijk hebben we allebei... tegelijkertijd mm -hmm. nodig. Dus we zullen... en technologisch moeten innoveren, maar we moeten ook zeker de hogere inkomens nadenken over van kunnen we niet wat minder consumeren. En uiteindelijk is dat een extra horde, een extra prijs wellicht die we moeten betalen als maatschappij, die het nog weer aanvullend moeilijk maakt om klimaatverandering echt bij de wortel aan te pakken. Want het, is niet maar, het vereist niet alleen een nieuwe technologie, maar het vereist de fundamentele gedragsaanpassing. En dat is een stuk lastiger dan uh, een andere groeningstechnologie.
1: Nee, precies, want met die CFK's, de, het volk, uh, even simpel gezegd, hoeft er in principe niets te doen. Ja. Die, ja. Ik lees even een stukje voor van de Verenigde Naties. Mhm. Mm Ondanks de toegenomen klimaatambitie en net zero verplichtingen zijn regeringen nog steeds van plan om in 2030 meer dan een dubbele van de hoeveelheid energie uit fossiele brandstoffen te produceren dan de hoeveelheid die de opwarming van de aarde zou beperken tot het niveau van de overeenkomst van Parijs, anderhalve graden. Uh, het onderzoek laat zien dat de toekomstplannen van regeringen en de industrie betekenen dat de productie van fossiele brandstoffen in zijn algemeenheid tot aan 2040 niet zullen dalen, maar stijgen. Jan-Willem Bolderdijk, als ik dat lees, ja waar, uh, waar moet ik dan naar kijken om nog een beetje hoop ergens vandaan te halen?
0: Ja, nou, nou ik, als ik mezelf moet kwalificeren, ben ik psycholoog. Dus misschien is dat juist uh, goed zeg maar, om die vragen te beantwoorden. Ja, dat, als je dat, dat beeld zo schetst, ja, dat, dat stemt natuurlijk best wel, uh, best wel treurig. Dus eh, laatst dus, ik verlies ook wel eens uh, hoop. Uh, en, en, en het idee van, uh, van het vond goed. Dus ik denk ook dat we daar realistisch in moeten zijn, in de zin van, uh, er gebeurt op dit moment veel te weinig, en, en daar is ook echt wel consensus over. Dus de tijd van, ja, maar het valt allemaal wel mee, en het zal nog zo'n tijd wel duren, ja, dat, dat, volgens mij zijn we nu wel zo ver, dat, we, dat we de meeste mensen accepteren, oké, okay, het, het is een groot probleem. Als je op zoek gaat naar, naar graadjes van hoop, kun je denk ik onder andere terugkijken naar... naar uh, eigenlijk naar vroeger, van, van hoe, heb, hoe, zijn, hoe is het vroeger gegaan en hoe ging het vroeger en hoe snel kan sociale verandering plaatsvinden en dat is in ieder geval een van de dingen waar ik zelf hoop uit put is dat sociale verandering, als je achteraf kijkt na een sociale verandering, dus denk aan een soort discussie en denk aan roken en denk aan gordeldragen, ook een heel goed voorbeeld na de sociale verandering kunnen we ons met haar, ons hoofd vaak niet bij dat we daar ooit anders over hebben nagedacht voor die sociale verandering denken we met z'n allen. Het gaat toch nooit veranderen, want het is al eeuwen zo hetzelfde geweest. En wat in ieder geval één gemene deler is, is dat sociale verandering vaak veel sneller gaat. dan mensen zelf denken. En dat heeft ermee te maken dat als verandering eenmaal op gang komt, kan het zichzelf gaan versnellen. Een beetje net zo eigenlijk als een sneeuwbal die je van een heuvel afduwt. Op het moment dat je eenmaal een zogenaamde kritieke massa hebt. binnen no time kan zo'n sneeuwbal heel groot worden. Nou, misschien een andere parallel is met. Met, 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 naar hoe virussen verspreiden. Dat gaat ook non-lineair. Dus dat betekent dat je heel snel hele grote spreiding kunt krijgen. Nou, dat is in ieder geval zelf een van de dingen waar ik hoop uit put. Als het gaat over sociale verandering. Dan gaat dat vaak veel sneller dan we zelf doorhebben. Maar de vraag is nog steeds. Gaat het snel genoeg? En, en als ik dan dit soort cijfers hoor. Die jij net, uh, net oplepelt. Ja, dat dat is, zin, maakt me wel extra bezorgd. Van, gaat het snel genoeg? Um, uh, en ook als het minder snel gaat, waar komen we dan uiteindelijk uit? Maar in ieder geval, ja, als ik eerst Tohan van Hoop moet geven... dan zou ik zeggen, kijk naar de literatuur over sociale verandering. En, en daar is eigenlijk de conclusie steeds. Het kan heel snel, als we maar eenmaal op dat kritieke punt komen.
1: Tot zover de eerste aflevering met Jan-Willem Bolderdijk. Misschien heb jij wel behoefte aan meer gesprekken... In dat geval vraag ik je vriendelijk deze podcast te steunen via petjeaf.com slash tennisstorm. Dit was Schitterend Doemscenario de podcast. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.